0: Bandencheck, der Eishockey-Podcast. Herzlich willkommen zum Bandencheck, eurem hoffentlich Lieblingspodcast Folge 65, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, was soll ich sagen? Es ist Gewitter, ich hatte Spaghetti, aber ihr musstet leider trotzdem letzte Woche auf uns verzichten. Ähm aber dafür sind wir diese Woche doppelt da. Warum, erkläre ich euch gleich. Aber ich hole jetzt den wichtigsten Mann ins Boot und sage, herzlich willkommen, der Betreuer der Herzen, Marco Schwarzer.
1: Hey, Buffy. Also die Info, dass Servus. du jetzt Spaghetti hattest, die ist zwar vollkommen <lacht> unnötig, aber danke.
0: <lacht> ja, ich wollte den Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal sagen, was es bei mir so zum Abendessen gab. Wir nehmen ja heute auf. Heute ist Mittwochabend.
1: Oh, uh, Transparenz. Das heißt,
0: Uh, Transparenz-Podcast. Das heißt, äh, äh, ja, das heißt, ähm, dass wenn ihr die Folge morgen hört, beginnt heute die DL-Saison, die Penny-DL-Saison. Wenn ihr die am Freitag hört, war gestern schon das erste Spiel. Also vollkommen <lacht> verwirrend, scheißegal. Ähm, es, es geht, geht wieder, wieder los. los, wir sind wieder am Start. <lacht> <lacht> ja, sehr geil.
1: Marco Olle Olle. Ähm. Ja, ist super. Ähm, ich freue mich riesig. Ähm, es geht endlich los. Diese Vorbereitung war anstrengend. Die war intensiv. Ähm, also in unserem Fall zehn Testspiele, ähm, was natürlich ein übles ja. Programm ist. Und ähm, jetzt geht es endlich um was, ne? Also, ja. da ist jetzt, ja. jetzt, du weißt halt jetzt, dass da ein Spiel ist, 60 Minuten und am Ende kannst du Punkte mit nach Hause nehmen oder Erfahrung. Ja. So, und ähm, das, ähm, da freue ich mich einfach ja, vor
0: unglaublich. Vor allem weißt du, wo du richtig stehst. Ich meine, wir wissen, Vorbereitungen haben wir letztes Mal schon gelabert. Ja, kann man ernst nehmen, muss man nicht. Wobei ein bisschen was dran ist, aber du siehst endlich, wo du stehst. Und ähm, das sehen zum Beispiel die äh, Jungs in der Champions-Hockey-League. Da geht es ja aktiv schon so weit. Das heißt, da hast du richtig Zahlen, Fakten auf dem Tisch. Ähm, und das fehlt euch ja noch irgendwo. Oder dem Rest der penny Ja,
1: Ja, du. ich meine, wir können auch... Wir kommen ja jetzt sicherlich gleich ins Thema. Ähm, unser erstes Thema wird die Champions-Hockey-League sein. Und ich habe es ja letzte Woche oder vorletzte Woche, tatsächlich ähm, ist es ja schon her, ähm, haben wir es ja über die Vorbereitung und die Deutung von Ergebnissen gehabt. Ja? Ja. Ähm, und, und das kannst du halt alles nicht so hochhängen. München hatte bis zum Start der Champions-Hockey-League alles verloren. Und wir reden gleich drüber, was die jetzt gerade in der Champions-Hobby-League abziehen. Ähm ja, absolut. Aber lass uns vorher noch ein bisschen Housekeeping machen, mein Lieber. bevor wir, ja, bevor wir in wisch wir in mal vor euch durch. Gehen.
0: Auf geht's, räum auf. Ich, 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 ich wisch mal vor euch durch, liebe, liebe, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Natürlich macht uns das Riesenspaß, sind aber über jede Unterstützung dankbar. Und ähm, es wird auch so sein, es gibt, ich habe gestern Abend eine schöne Folge gehabt mit Benny Hoppe, dem... Äh, Hauptschiedsrichter aus der PNDL, eines der eines dem 16. dl team quasi. Und ähm, Die Folge wird ab diese Woche freigeschalten. Das heißt, die wird mit der Originalfolge heute rausgehen. Ähm, könnt ihr diese Woche hören, wenn ihr uns unterstützt. Ansonsten müsst ihr euch bis nächste Woche gedulden. Und wie das funktioniert, geht einfach auf unsere Homepage www.bandencheck.net slash Patreon. Ähm, dort habt ihr die Möglichkeit, uns mit einem kleinen Obolus äh, zu unterstützen. Habt dann das Sonderrecht auf diese Spezialfolgen und ähm, wer darauf Lust hat, kann das machen und kriegt dann gleich sofort die nächste Folge mit Benni Hoppe ähm, am Start. Ansonsten müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden.
1: Ja, und Dankeschön. wirklich, ähm, das ist vielleicht für manche, wo man denken, oh, ist es mir das wert? Es sollte euch wert sein. Die Folge mit Benny ja. ist wirklich wieder herausragend. Das ist für mich ist das so ein bisschen ein Sprachrohr geworden der der deutschen Schiedsrichter. Das will er vermutlich sicherlich nicht hören, aber ähm, er ist unglaublich kommunikativ auf dem Eis. Ähm, ich mag seine Körpersprache ja. dort. Ähm, ich kenne Benny schon lange und habe seinen ganzen Weg und ich meine ihr werdet in der Folge darüber reden. Man kann es ja sagen. Er ist 33 Jahre jung definitiv. Ja. Tausend ja. Spiele gepfiffen. Also ja, wo soll das mal enden? Da drüber. Genau. drüber.
0: Und, und wenn ihr und, Bock drauf habt, unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag. Werdet Stammspieler genau. und hört das.
1: Genau. Ansonsten Werdet Stammspieler, hört euch. euch diese Folge an. Ähm, nicht zwingend wegen uns. Äh, Gebt Benny den Support, weil das, der hat sich Zeit genommen und hat eine sensationelle Folge mit dem Profi hingelegt. Hut ab. Ähm, deswegen, es lohnt sich. Werdet Stammspieler bei uns. Sehr gut.
0: Ja, mein Lieber, du hast angesprochen. CHL. Ähm, heiße Phase. Es sind ja jetzt schon äh, vier Spiele gelaufen in der Vorrunde. Und äh, ich würde einfach mal Mannschaft für Mannschaft durchgehen. dass wir mal so ein bisschen einen Plan da reinkriegen. Ähm, und die Eisbären Berlin. Ähm, ja, sind mit dem Sieg, mit dem 8 zu 2 gegen Grenoble äh, gestartet. In Grenoble haben sie gespielt. 8 zu 2, gut. War für mich eigentlich ein Pflichtsieg, oder?
1: Ja, also ich denke auch, ein Team aus der französischen Liga ähm, definitiv sowas, wie, wie du sagst, Pflichtsieg. Und ähm, ja, ähm, am Ende ist es ja immer auch noch ein Teil der Vorbereitung, ähm, das testet man auch rum, das hat man gesehen, unterschiedliche Torhüter haben gespielt, ähm, ja. die Reihen waren teilweise ein bisschen anders, ähm, die Eisbären haben ja äh, den Luxus zehn Ausländer zu haben, das heißt, die können da aktuell auch ein bisschen rotieren oder müssen dann der DL rotieren, das kannst du jetzt halt ein bisschen austesten, aber nichtsdestotrotz, ähm, 8, 2, sie haben im Valley gespielt, glaube Nee, in Grenoble. Nee, haben sie haben in, gespielt. In Grenoble genau, gespielt, in ja. Grenoble, genau. Weil ähm, sie haben erst am dritten Spieltag zu Hause gespielt. Und ähm, Zack Bojak, also über den muss man auch nicht mehr viel sagen, er kam aus der NHL, ähm, spielt beim Eisbahn hervorragendes Eishockey und äh, zwei Tore und äh, insgesamt vier Punkte zum Sieg beigetragen. Ja. Also da ist schon jemand heiß auf die Saison.
0: Ja, aber im zweiten Spiel hat es dann ein bisschen ja, gebrannt in der Hütte. 7 zu 1 verloren gegen Frilunda. Du kannst mal verlieren gegen Frilunda, Aber was mir, wenn man die, die Gruppe anschaut, die Iceband sind aktuell Dritter. Frilunda und Mountfield haben neun Punkte jeweils, haben ähm, vier Spiele gehabt, drei gewonnen. Die Iceband erst zwei, weil sie tatsächlich auch ähm, zweimal gegen Frilunda spielen mussten und ähm, ja haben zweimal verloren. Ne? Also einmal 7 zu 1 äh, in Göteborg. Ich meine, gut, da kann man jetzt mal verlieren, oder? Würde ich sagen. Ja, Aber natürlich. Ist trotzdem schwierig für die Eisbären. Also,
1: ähm, über Frölunda ist, glaube ich, eigentlich auch äh, schon alles gesagt, dass eine der Top-Drei-Mannschaften Europas, würde ich mich mal auf Fenster lehnen, äh, mit ja. Rögle zusammen, ähm, ist der Rekordmeister, viermal die Champions-Hockey-League gewonnen. Und ähm, da kannst du verlieren, definitiv. Und Besonderheit in dem ist, die Eisbären haben die anderen Spieltage jetzt ein bisschen... Ähm, später erst oder beziehungsweise auswärts angefangen, weil sie ja, ja. gerade ihre Halle nicht haben. Deswegen gibt es auch kein ja. Eröffnungsspiel des deutschen Meisters äh, zu Hause. Ähm, weil, man muss es ja auch mal erwähnen, Hut ab, unsere lieben Basketballer, Halbfinale bei der EM ja. äh, und die ja. belegen gerade die zwei äh, wunderschönen Hallen in Deutschland, nämlich in Köln und in Berlin. Köln ist jetzt genau. durch mit dem Thema, ähm, da sind die Viertelfinals gelaufen, ab jetzt geht es weiter in Berlin ähm, und deswegen, ähm, wird auch Köln die Saison eröffnen gegen München und äh, nicht Berlin. Die spielen nämlich auch erst am Sonntag auswärts dann und nicht erst schon am Freitag. Ähm, also das hat man absichtlich so gemacht, weil die einfach ihre Halle noch gar nicht haben. Die Mercedes-Benz Arena ist Halbfinal- und Finalspielort für die Europameisterschaft ba äh, im Basketball. Und da hoffen wir mal, drücken wir die Daumen, Jungs. Auf geht's.
0: Ja, es gibt eine kleine A Anekdote. Wir schweifen jetzt mal kurz ab. Ähm, ich, war, ich, bin, ich war mal in, in Trier bei einer Schuhfirma und da haben wir... Ähm, die Trierer Baskets, äh, die Bundesliga-Mannschaft, gesponsert. Und da habe ich einen Vortrag gehalten. Und ich wollte eigentlich nur erzählen, dass die Jungs alle gesessen sind und ich bin gestanden und die waren genauso groß wie ich. <lacht> ja... aber ja. Ja, Unfassbar, unfassbar. Naja, egal. Nur am Rande. Ja, ähm, dann haben sie zu Hause äh, im Valley 2 zu 3 verloren. Mackern mal im Tor. 37 vor Sekundenverschluss, das 3 zu 2 kassiert. Das ist natürlich bitter, muss man sagen, ähm, dass man da die Punkte nicht mitnimmt. Aber sie haben jetzt die Chancen, ähm, Mountfield tatsächlich vom Platz 2 zu stoßen, weil die letzten beiden Spiele sind äh, einmal zu Hause gegen Mountfield aus der tschechischen Liga und einmal in der Tschechei. Aber sie haben es ja am vierten Spieltag eigentlich ganz gut gemacht und haben Grenoble noch mal 5 zu 2 aus dem, aus dem Valley geschossen.
1: Ja, und damit haben sie es jetzt ja mehr oder weniger selbst in der Hand. Die beiden Spiele gegen Maunfield werden jetzt die Entscheidung bringen, ob du hinter Frölunter halt Zweiter in der Gruppe wirst und dich damit qualifizierst. Ähm, ja. Und vielleicht reicht da schon ein deutlicher Sieg, um einfach die Nummer äh, zuzumachen. Und ähm, ja, drücken wir die Daumen. Eisbären sind auf einem ganz guten Weg. Zwei Spieltage sind noch zu machen und ähm, sieht ganz gut aus.
0: Ja, Frölunda dürfte durch sein, die werden die, die, die restlichen Punkte erholen, die sie brauchen, aber für die Eisbären geht es dann wirklich um Platz zwei, weil die ersten beiden Gruppen, oder der Gruppenerste und der Zweite, äh, weiterkommen in die Verlosung der Playoffs, deshalb äh, drückt man den Eisbären auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, grüße nach Berlin. Ja, äh, für, für mich... Ja, ich ich habe gerade versucht Worte zu finden, weil für mich eine der Überraschungen der Champions Hockey League.
1: Ah, ich freue mich so für die. Ey. Ich habe es ja, ja am Telefon die Woche schon gesagt. Ähm, ich freue mich so unglaublich für Straubing. Und ich meine das ganz ehrlich. Das ist ein, als dieser Corona-Wahnsinn losging, hätten sind die ja Vorrunden zweiter oder dritt, dritter oder Vierter geworden und hätten ja eigentlich ja. in der Saison drauf dann Champions Hockey League gespielt. Und da haben sich schon alle ja. für Straubing gefreut und haben gesagt, war krasse Leistung dieser kleine Verein ähm, mhm. in der Champions-Hockey League. Das wird ja Wahnsinn. Diese Fans werden in Europa rumtingeln, super. Und dann kam Corona und hat alles zerstört. Und jetzt haben sie endlich diesen, sie haben es geschafft. Sie sind in der Champions-Hockey League und ähm, die Ergebnisse sind ja mal bockstark.
0: <lacht> ja, vor allem der, der so arg gescholtene Hunter Mieska, den wir am Anfang äh, durchs Dorf getrieben haben, wie eine Sau, ähm, entwickelt sich als starker Rückhalt in Straubing. Hut ab. Tatsächlich. Also ist schon echt äh, beeindruckend, was er da macht. Und du musst halt dann, ähm, ja, erstes Spiel, 4-0, hat er gleich mal einen Shutout gemacht, 21 Saves. Ja, und, und man vor allem gezeigt, eigentlich der in dritte in
1: Folge, weil ähm, ja. die haben dem Goiboden-Cup zu Hause gespielt, ein Vorbereitungsturnier, und haben beide Spiele äh, zu, mit zu Null gewonnen. Das heißt, das war eigentlich das dritte Spiel in Folge zu Null. Ähm, das zeigt mal, wie gut die in der Verteidigung schon unterwegs sind.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich finde auch, sie spielen echt stabil, also es ist, es ist starkes Pressing da, ähm, sie gehen auf den Scheibenführenden und ähm, hat, hat super ausgesehen. Du hast halt dann am zweiten Spieltag äh, in Fährestadt beim schwedischen Meister dann mal 6-1 verloren, da kann man verlieren. Ähm, ja, das ist nicht die, das ist kein, das ist kein großer Beinbruch, ähm, aber dr dritter Spieltag haben sie äh, zu Hause gewonnen gegen Krakau. Pflichtsieg meines Erachtens,
1: weil Krakau ist, glaube ich, mit die schlechteste Mannschaft in der Gruppe. Äh, ja, definitiv, wenn du die Besetzung so siehst, glaube ich, Krakau und Villach äh, geben sich da ja. die Klinke auf Platz 3 und 4 ja. ähm, und äh, Straubing kann das da in der Tat äh, sicher durch die Gruppe schaffen, denn wenn wir mal auf die Tabelle gucken und es gab ja noch ein viertes Spiel für Straubing und das wollen wir absolut ja. mal herausreben, weil ich glaube, da ist genau das eingetreten, was ich von was ich gerade gesprochen habe, dieser kleine Standort Straubing, volle Hütte zu Hause, da kommt Fjerestad BK, der schwedische Meister ähm, und die haben nichts anderes im Sinn, wie den einfach in die Suppe zu spucken und hm. ähm, die müssen sich erstmal die Bedingungen gewöhnen, die sind vielleicht auch anderes gewohnt. Ähm, Straubing hm. hat jetzt keine Multifunktionsarena, das ist ähm, alles ein bisschen ähm, angepasst, ein dörflicher dort, aber es ist total, es hat so viel Charme. Ähm, gute Bedingungen, muss man trotzdem sagen. Alles ein bisschen kleiner, aber gute ja. Bedingungen. Und äh, ja, und die Fans sind sehr laut, das wissen wir. Und dann haben sie mal ganz kurz den schwedischen meister mit 5-2 nach Hause geschickt. Also brutal.
0: <lacht> ja, auch dort wieder Hunter Miska mit brutalen Leistungen. Sandro Schönberger mit zwei Toren. Also ist jetzt nicht der Torgarant schlechthin, muss man ja nee, sagen. Aber gar nicht. Äh, ist, <lacht> ähm, ja, Kannst du mal machen. Jetzt stehen sie mit Ferriestart zusammen äh, mit neun Punkten äh, auf Platz zwei. Kann sich sehen lassen. Und ich feiere das wirklich, wie du sagst, weil Straubing hat es echt verdient. Das ist ja, ja ein Dorf. Ne? So. Und ähm, Grüße an alle Straubinger Fans. Äh, Grüße an die Straubinger Strafbank tatsächlich und ähm, Hut ab.
1: Ja, so sieht's es aus. Ja. Ähm, und damit haben wir auch äh, die Gruppe schon durch.
0: Ja, wo, ja, genau. Und Straubing spielt das nächste Spiel in Villach
1: am 4. Oktober.
0: Also auch dort äh, sieht es eigentlich ganz gut aus, dass sie, dass sie den Sack da eben dann auch zumachen.
1: Ja, ich glaube, es reicht jetzt ein Sieg gegen Villach in den zwei Spielen. Und dann ja, bist du schon durch, genau. weil du von denen nicht mehr verdrängt werden kannst oder ein Punkt vielleicht sogar. Also es sieht tatsächlich richtig gut aus, ähm, dass auch Straubing ähm, später weiterkommen wird.
0: Ja, richtig, richtig. Also volle Germany Power in der Champions hockey League. Scheint alles so aufzugehen, wie es, äh, wie sie sich wünschen. Finde ich toll. Finde ich echt gut. Ja, dann äh, liebe Grüße an Jamie. Jamie, ich weiß, wie man Ljubljana schreibt. Ich habe kein keinen Bock dazu gehabt. Vielen Dank für den Hinweis. <lacht> ja, Aber muss man, ganz genau. Äh, vielleicht ich meine. mal kurz
1: erwähnen. Wir haben eine kleine Redaktion uns <lacht> aufgebaut, ähm, <lacht> <lacht> weil es gibt Leute, die wirklich Eishockey vielleicht ab und zu noch mehr suchten als wir. Ähm, und wir haben so ein Mal nur schnell erklären, wir haben so ein kleines Board, da sammeln wir die ganzen Informationen, die wir irgendwo finden und ähm, der coole Jamie äh, füttert uns da mit ganz vielen und alles, was wir viel von dem, was wir hier erzählen, hat Jamie uns vorbereitet. Danke an der Stelle. Danke. Redaktion. Danke, danke, danke. Genau. So, genau. Aber eine Leitung, so, ähm, wie, wie, das wie komme ich denn jetzt in Überblick auf, eine Überleitung auf Leitung? Eine lange Leitung. Eine lange, <lacht> äh, einen langen Anlauf hat Wolfsburg gebraucht äh, in ihrer Gruppe. Und die haben natürlich aber auch äh, eine bockharte Gruppe, muss man erwähnen. Ja, da
0: ist äh, TPS Turko Olympia Jubilana und der EV Zug. EV Zug ist halt für mich sehr effektiv. Ähm, spielen geradliniges Eishockey ohne Schnörkel mit Zug zum Tor. Und das hast du einfach gesehen. Dann... Ähm, in Wolfsburg haben sie 2 zu 5 verloren. Justin Poggi zwar mit guten Leistungen, aber Justin Poggi macht halt Justin Poggi-Dinge. Um, für mich ist er ein herausragender Torhüter. Er müsste einfach einen Ticken konstanter sein. Und, um, aber du kannst zu Hause gegen den e einfach mal verlieren. Das ist auch keine Schande. Du ja, wenn du die, die Tore gesehen
1: hast, ähm, ich habe mir das Testspiel, also das, Testspiel, das erste Spiel angeguckt. Uiuiui, da, ähm, da kann auch Poggi manchmal nicht viel machen. Nein. Ähm, Gerade das 0-1 oder dieser Schlagschuss in den Knick. Oh. Ja. Ähm, ja, wie du sagst, der EV-Zug macht EV-Zug-Sachen. Ne? Also muss man auch mal wieder erwähnen. Ähm, ja. Schweizer Meister ähm, im Finale gegen die ZSC 1 schon 3-0 hinten gelegen und für die Geschichtsbücher die Serie auf 4-3 dann am Ende im entscheidenden siebten Spiel zu Hause gedreht ähm, und ja. da den Titel Back-to-Back Back geholt. weil Im Jahr vorher waren sie auch schon Schweizer Meister. Ähm, das musst du erstmal schaffen dementsprechend kurzer ja. Sommer, weil lange Feiern, lange Playoffs und jetzt geht es direkt bei Champions-Hockey-League weiter. Ja. Ähm, die haben einen bockstarken Kader. Ja, ähm, ja deswegen ja, das ähm, ist kannst du gegen die mal verlieren.
0: Die Schweiz ist halt auch ein volles eishockey -Land. Also ich war ja schon öfters in der Schweiz geschäftlich und du siehst da die kleinste Liga schon im öffentlichen Fernsehen. Also das ist, das ist Wahnsinn. Das wird ganz anders geführt als bei uns und die sind einfach Eishockey-verrückt und ähm, der EV-Zug ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, deswegen sind sie verdient im Moment auf Platz 1. Ähm, Wolfsburg hat im zweiten Spiel dann 7 zu 2 gegen Olympia Jubiliana gespielt. Ähm, Dustin Strahlmeier hat sehr, sehr gut gehalten und ich fand in dem Spiel Wolfsburg sehr effektiv und sehr kaltschnäuzig. also auch Zug zum Tor. Das hat mir im ersten Spiel vielleicht ein bisschen gefehlt, aber äh, im zweiten Spiel haben sie das äh, nicht vermissen lassen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm sind das einzige deutsche Team, was mit Heimspielen starten durfte. Ich würde jetzt ketzerisch sagen, das macht doch keinen Unterschied, ob du erst im Oktober, November zu Hause in Wolfsburg spielst, weil es kommen eh nicht viele Zuschauer. Aber das einzige deutsche Team, was zu Hause beginnen durfte. Und ja, Lerneffekt, ne? Du brauchst nicht viele Chancen, du musst sie nur reinmachen. Und das haben sie im zweiten Spiel gezeigt, Ljubljana 7-2 weggeputzt. Dann sind sie Nachzug gefahren und haben, ja, Dank Strali dieses Spiel so lange offen halten können und leider erst äh, in der Overtime verloren. Ähm, ja. Und auch da in Unterzahl Powerplay für äh, Zug und die haben sich das nicht nehmen lassen. Ähm, Strahlmeier 49 Saves. <lacht> ja, das ist brutal. Ähm, das ist brutal. Ja. Also ja. Äh, nee, von also daher haben sie aber auf jeden Fall einen Punkt in Zug entführt, Hut ab. Ja,
0: aber es wird tatsächlich für Wolfsburg noch ein bisschen eng, weil ähm, TPS Turku ist nur ein Punkt dahinter und die letzten zwei Spiele sind einmal zu Hause. Also das nächste Spiel ist am 5. Oktober gegen Turku und dann gibt es noch ein Rückspiel. Das wird für Wolfsburg entscheidend sein. Also da müssen sie echt nochmal auf der Hut sein, müssen nochmal alles abrufen, was sie haben, weil ähm, da wird es nicht ganz so einfach wie am vierten Spieltag gegen Jubiliana. Ähm, da haben sie 14 uhr gewonnen, Justin Porgy mit äh, Shutout und ähm, äh, TPS Toko wird nochmal eine ganz andere Nummer, vor allem in Finnland. Die haben eine sehr starke äh, eine, eine, Na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das waren doch zu viel Spaghetti. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, vielleicht ist es ein Vorteil, dass du erst in Finnland spielst. Eine sehr spielst. große
0: Fanbase, das wollte ja, ich sagen. Danke. Ja.
1: Aber vielleicht ist ein Vorteil, dass du erst in Finnland spielst, dann hast du das Spiel weg und könntest dann ja. je nach Ergebnis zu Hause voll auf Sieg gehen und ähm, hast da ein bisschen vielleicht mehr Erholung. Ähm, von mhm. daher abwarten. Also das wären die absolut entscheidenden Spiele. Platz 2-3, äh, Wolfsburg gegen Turku. Ähm, sie haben einen Punkt ja. Vorsprung, das heißt, sie müssen in den beiden Spielen ein oder mindestens mal ähm, ein Sieg, eine Niederlage und sie sind weiter. Also ähm, das kannst du ja sogar leisten. Das heißt, diesen Vorsprung nehmen sie mit durch den Punkt, den sie in Zug geholt haben. Und ja. hoffen wir auch hier. Ähm, dass es gut für das deutsche Eishockey ausgeht und auch Wolfsburg sich qualifiziert und äh, wenn wir über qualifiziert reden, dann reden wir über die Mannschaft, die bereits qualifiziert ist für die nächste Runde. Ja,
0: und du hast ja richtig gesagt, in der in den Vorbereitungsspielen nichts gerissen, aber dann, wenn es darauf ankommt, sind sie ja einfach da und sind jetzt Tabellenerster ähm, mit elf Punkten direkt vor Tapera Tampere. Ähm, kann sich sehen lassen. Rapperswil und Bratislava abgeschlagen mit drei beziehungsweise null Punkten. Ähm, da brennt für München einfach nichts mehr an, aber du siehst, dass der Kader halt extrem stark ist, wenn du ihn wirklich brauchst. Ja,
1: und, ähm, also diese, auch da habe ich das erste Spiel vor allem gegen Rapperswil gesehen, in Rapperswil. Ähm, ja. Niedernberger macht einfach kranke Sachen. <lacht> Also, der war mal einfach direkt da und der hatte vorher nur ein Testspiel bekommen, ähm, ja. um in die Saison reinzukommen. Und der hat dann direkt das erste Champions Hockey League Spiel natürlich bekommen als Starting Goalie. Ähm, ja. Und Rappers will, also, die sind ja verzweifelt an Schulter, äh, Rückseite, Fanghand, Schiene, im Spagat ja. mehrfach. Ähm, also Niederberger macht einfach da weiter, wo er aufgehört hat in Berlin in den Playoffs. Und ähm, ja, für mich alles überragend. Ben Street, ähm, was der dort in dem Spiel wieder gezeigt hat, ist einfach, hm. äh, er zeigt, warum er ähm, ja in der kanadischen Olympia-Auswahl stand. Ne? Muss man ja. sagen. Ja, äh, oder amerikanischen. Äh, äh, jetzt äh, lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster mit meiner Aussage. Aber das werde ich natürlich äh, ganz schnell überprüfen. Und, er hat ähm, sogar
0: das eine oder andere Spiel tatsächlich gemacht.
1: Ja, ja, ähm, deswegen, äh, das ist einfach, der Mann weiß, was er da tut und ähm, habe ich natürlich ganz schnell überprüft. Er hat vier Olympische Kanada. Spiele ähm, gespielt und hat sogar drei genau. Punkte gemacht, zwei Tore, ein Assist. Ähm, ja. Das zeigt seine Qualität und er hat letzte Saison schon po äh, Point per Game gehabt, 49 Spiele, 46 Punkte und ähm, war alles überragender Mann in diesem äh, Spiel. Yass Yassin Elis natürlich noch, den hat er so fein bedient, ähm, der konnte gar nicht mehr anders als treffen. Und, ähm, den hätten wir auch gemacht. Ja, Keller reingehalten, mein Freund. <lacht> Nein, ja, ähm, Yassin Elis hat im zweiten Spiel gegen Bratislava dann weitergemacht, ebenfalls wieder 4-1, entpuppte sich fast so ein bisschen als Lieblingsergebnis. Ähm, hm. Und dann haben sie Bratislava zu Hause geschlagen, äh, äh, Rapperswil zu Hause geschlagen in Overtime, um dann im ja. letzten Spiel Bratislava zu schlagen und dementsprechend vier Spiele, vier Siege, nur einen Punkt abgegeben und äh, damit bereits qualifiziert für die nächste Runde der Playoffs in der Champions-Hockey-League. Gratulation nach München, ähm, so kann man mal in eine Saison starten. <lacht>
0: Absolut, aber es kommt dann nächster Gradmesser in Richtung Playoffs und du spielst dann jetzt im direkten Spiel gegen Tampere und ähm, da wird sich zeigen, was ja. das Wert war gegen ja, die Rapperswil wollen unbedingt und Platz gegen zwei haben. Ja, ja. Absolut. Und ähm, da ja. bin ich gespannt, wie, das, wie sie sich dort schlagen werden, aber der Kader ist echt sensationell und ich freue mich echt drauf. Ich freue mich auch wirklich, dass es losgeht. Ich gucke schon immer auf die Magenta-Sport-App und gucke mir, ach, geht doch nicht los, scheiße. Was <lacht> mir echt, echt noch gedulden. Hey. Naja, aber gut, so ist das nun mal. Ja, wir können ja einen kleinen Blick auf die auf die Abschlusstabellen bisher werfen, auch mal die anderen Gruppen. Das ist ja auch interessant, was da so passiert. Nicht nur mit deutscher Beteiligung, sondern es zeigt sich, dass die ähm, äh, dass die Teams ähm, schon ähm, feststehen. Also Lulia, Lulia. Du brauchst ja auch zwei Bier, um das auszusprechen. <lacht> ähm, Gruppe A, Gruppe A äh, erster Platz mit zwölf äh, Punkten, Jukurit Mikeli finnische Mannschaft mit sechs Punkten, da wird es mit Sparta Prag auch nochmal ein bisschen enger. Gruppe B haben wir gehabt, Gruppe C mit München haben wir auch gehabt, dann Gruppe D, äh, Rögle,
1: der Champions-Hockey-League-Sieger.
0: Ja, zwölf Punkte. Uh, und, äh, uh, die ZSC Lions, die sind beide schon qualifiziert. Da kann also nicht mehr viel passieren, weil Katowice und Fair war, hat, uh, jeweils zwei oder null Punkte. Also, die sind so ein bisschen der Punktelieferant, äh, ähm, in der Gruppe. Und, ähm, Gruppe E kann nochmal spannend werden zwischen, ähm, Red Bull Salzburg, die Starbanger Eulers. Genau. Fribourg hat neun Punkte. Also, das sind auch so zwei bis vier Punkte Unterschied. Das heißt, die letzten zwei Spiele werden es da auch entscheiden, ähm, und die Gruppe H als letztes, ohne deutsche Beteiligung, ähm, der HC Davos. Ähm, und Skelefte, die zwei äh, werden sich noch um, um Platz 1 und 2 streiten. Den dritten Verein.
1: Ja, Trinec, ähm, die sind die haben halt äh, fünf Punkte. Die sind drei ja. Punkte hintendran. Ähm, das, da bleibt es abzuwarten, äh, ob die das irgendwie aufholen können. Die spielen jetzt beides Mal gegen Davos. Ähm, das heißt, die haben eigentlich ja. die schwierigsten Spiele noch zu machen. Davos braucht noch einen ja. Sieg, um durch zu sein. Ja. Ähm, deswegen würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, Davos und Skeftele kommen da auch weiter. Ähm, und Trinetsch hat Geftele. sich stark verkauft und Belfast ja, zwei, zwei Punkte bisher. Ähm, für die ist der hm. Zug relativ abgefahren.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber ähm, ich habe jetzt mit Genuss die Champions Hockey League echt verfolgt, weil das ist so ein... So ein äh, ein Vorzeig ist oder ähm, die Vorschau, was jetzt in der DL passiert, weil das ist schon hochkarätiges. eis okay, ich habe gestern auch ganz kurz äh, mit Benny drüber unterhalten, um das mal vorwegzunehmen. Da haben wir auch über die über die internationalen Teams gesprochen und wie sie sich so präsentieren und was da für ihn anders ist. Aber das hört er dann, wenn ihr
1: Stammspieler <lacht> Sehr Ein <gut. lacht> Bisschen Sticheln muss man ja, oder? Nö, naja, ein bisschen motivieren. Werdet Stammspieler, ja. dann könnt ihr das hören. Und ähm, das es. wenn wir noch auf zwei Scorer möchte ich nochmal gucken äh, der Champions Hockey League bis jetzt den vier Spielen, nämlich Overall Top Scorer der Champions Hockey League bisher. Wir haben gerade über ihn schon gesprochen, Ben Street. Ähm, vier Spiele, acht ja. Punkte, sechs Tore. Äh, mehr brauchst es ja. eigentlich nicht sagen. Ähm, der Mann ist alles überragend. Und ähm, ja, wir haben hier noch eine Statistik drinstehen über den jungen Mann, den wir in der DEL letzte Saison sehr sehr gut kennenlernen konnten. Mhm. Äh, Riley Sheen. china macht china Things. Ähm, der macht einfach da weiter, wo er ein Beat aufgehört hat.
0: Ja, gut. Aber ey, man muss ja dazu sagen, er hat drei Jungs, die es ihm auflegen, ne? Ich meine, ähm, muss man ja, jetzt auch ich, sagen. Ich habe hab diese, ja also er hat kein ähm, Fallobst.
1: Nein, nein, nein. Im ersten Spieltag haben sie 5-4 gewonnen, auswärts, und da hat er zwei Tore gemacht. Ähm, die, wenn du die im Video anguckst, ähm, einfach Kopien sind aus dem, wie er halt so spielt. Der hat einen unglaublichen Handgelenkschutz. Er ist beides mal aus der Mitte aufs Tor gelaufen, per Handgelenk. Hm. Das Ding einfach eingeschweißt und steht jetzt ja. bei vier Spielen, vier Tore, ein Assist, fünf Punkte. Ähm, Rögle ist qualifiziert. Also für ihn ist es sich ganz gut angegangen da in Rögle. Ja, das glaube ich auch. Er hat sich ganz gut eingelebt und
0: ähm, habt ihr Kontakt zufällig?
1: Äh, bisher zwar? noch nicht, nee. Ähm, Okay. Noch nicht, ich wollte mich jetzt mal, ich habe mit seinem Betreuer Kontakt gehabt ähm, und wir haben uns ein bisschen im Vorfeld über Riley ausgetauscht, weil er wissen wollte, was ihn da so erwartet. Ähm, mhm. na, muss ich jetzt mal nachfragen, wie die ersten Wochen so sind und ob meine Infos gut waren. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt ähm, steht hier noch ein ganz großes Thema, DL-Tabellenprognose. Ja, bin ich, ich, weiß gar nicht, ob man das machen soll, ne? Weil du kannst dich bloß bei mir, ne? Aber ich würde sagen,
1: wie, nee, wir, wir können ja mal wir können einen groben Tipp abgeben. Also einfach ja. aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl. Wir haben noch ein paar Fragen ähm, eigentlich als als Unterkategorien. Ich glaube, damit wird es ein bisschen schlüssiger. Ähm, lass uns doch mal überlegen nach 56 Spielen, wer wird Hauptrundensieger? Was brauchst du? Soll ich anfangen
0: ja, ich weiß es auch. Es ist Berlin. Ich sag München. Du sagst München. Gut, ja, Ich natürlich sag, glaube, München macht, ist noch, macht Matthias noch einen Niederberger Tick. einen großen Anteil aus.
1: Ja, ganz sicher. Ja. Ja. Wer wird Absteiger? Also, Zwei Stück. Krefeld. Achso, <Nee. lacht> Ach Krefeld ist schon. Ah, scheiße. Ah,
0: Gott das, jetzt war in der falschen Saison. Liebe Hörer, tut mir leid. <lacht> Krefeld ist es nicht.
1: <lacht> Aber sie dürfen die Penny-Kickleiste behalten, hast du es gelesen? <lacht>
0: ja, ja, sensationell. Ach äh, ja. Gott, was soll man denn sagen? Boah, wer steigt ab?
1: Das ist, also, also das ist tatsächlich die schwierigste Frage, weil ich weiterhin auch, und wie gesagt, Wissen, Vorbereitung, hin und her, ja. Äh. Die kannst du nicht so hochschätzen, Natürlich ein Abstiegskandidat, so ehrlich muss ich ja sein, natürlich Bietigheim. Das erste Ziel ist den Abstieg mhm. irgendwie vermeiden, zwei Mannschaften hinter dir zu lassen. Ich glaube, mhm. Nürnberg, behaupte ich einfach, können wir gerne am Ende der Saison uns das nochmal anhören. Ich glaube, Nürnberg wird eine schwere Saison spielen. Ich glaube, Iserlohn, da ist die Woche, reden wir noch ganz kurz darüber, ja. ihren dänischen Nationalspieler verloren, weil er keinen deutschen ja. Pass bekommen hat. Ja, okay, genau. Ja. Also das in der Planung so einzukalkulieren, dass es bis dahin Deutscher wird, immerhin ist Isalo nicht Bremerhaven. Ne? Also ähm, da geht es in, 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 in einer halben Saison.
0: Da ja. geht es in einer halben Saison. Ja, und für mich gehört auch Frankfurt dazu. Weil wir haben ja schon oft drüber gesprochen und für mich, ähm, ich finde es super, dass Frankfurt in, in, in der Liga ist, aber ja, total. die ersten zwei Reihen, die kannst du gebrauchen und danach wird es dünn. Da wird es richtig dünn und ich glaube, ja, dann, dass müssen wir, dann
1: müssen wir darüber reden, was wir gestern gemacht haben. Also sei mir nicht böse, da müssen wir die Nummer nochmal ein bisschen aufrollen. Ähm, die Löwen Frankfurt haben in der dl 2 ja, herausragendes Eishockey gespielt über Jahre, haben es ja. jetzt endlich geschafft. Dann ist, ja. ähm, ich will nicht zu politisch werden, aber wir haben alle mitbekommen, es gibt dort einen Angriffskrieg, die Russen gegen die, auf, äh, greifen die Ukraine an ähm, und im Zuge dessen haben die Löwen Frankfurt sich nach einem sehr heftigen Shitstorm, den sie kassiert haben, von ihrem Hauptsponsor trennen müssen, das ist nämlich die VTB Direktbank aus Russland. Ähm, die zwar in Österreich eine Vertretung hat und so weiter, aber es kommt alles aus Russland. Also man hat sich davon getrennt und hat dann riesengroß auf die Tränendrüse gedrückt, dass ähm, man das jetzt alles nicht mehr finanzieren kann und eigentlich mit dem Rücken zur Wand steht und eventuell, also sie fordern ganz Frankfurt und die Banken und so weiter auf, sie irgendwie zu unterstützen. Ähm, sonst können sie vielleicht die Saison nicht spielen. Dann ja. verpflichtest du kurz vor den Playoffs schon mal Raketen nach, ähm, ja. aktivierst ein Brett Breitkreuz, äh, den Fandana hm. aus der österreichischen Liga geholt und so weiter, ähm, aus Bremerhaven einen Verteidiger geholt. Ähm, also auf einmal war Geld da, man hat überall gepostet, ja, ja, das kommt durch Sponsoren und externe Finanzierung und so weiter. Ähm, hm. Und jetzt holst du direkt aus der NHL, <lacht> kurz vor Saisonbeginn, ein Stürmer, der letzte Saison noch äh, vier Tore, zwei Assists in 26 oder 29 Spielen in Detroit gemacht hat. Ähm, 26, ja. Also fünf Jahre am Stück jetzt durchweg NHL gespielt hat, auch mit, ja, nicht zwar nicht so viele Spiele, ich glaube 26 im Jahr vorher 19 oder so, keine Ahnung, ob das verletzungsbedingt ja, er hat war. In
0: immer um die also er hatte in, im 2018 hat er 60 Spiele gemacht 2019 hat er 71 Spiele gemacht für die Anaheim Ducks war auch 44 Spiele bei den Pittsburgh Penguins äh, auf dem Eis und äh, kommt wie du sagst von den Detroit Red Wings mit 26 Spielen so erzähl weiter ich weiß was du sagen willst
1: ja es ist, ist sei mir nicht böse und wir, wir können uns gerne mal vielleicht müssen wir mal ähm mit ein paar Frankfurtern drüber reden, Fans vielleicht, also da müssen wir wieder vorsichtig sein, ne, aber, äh, die haben vielleicht zu sehr die, aber man muss ja schon mal die Frage stellen, ähm, und natürlich, ne, man, man redet innerhalb der Liga natürlich auch drüber, ähm, was man da so an Geld zahlt, ähm, huiuiui, da schlackerst du mit den Ohren, wenn du da so Zahlen hörst, aber, ähm, wir haben vor allem noch nicht gesagt, um wen es äh, geht, ja, ähm,
0: es ist der 33-jährige äh, Carter Rowney.
1: Ja, so sieht aus. Carter Rowney. Ja, ist ähm, kein unbeschriebenes Blatt, wenn man so will. Das ist wirklich so. Wie gesagt, ich finde 33, da ist die NHL-Karriere noch nicht rum. Ja. Ähm, 1,88, 94 Kilo. Und der hat mal, wie gesagt, ähm, richtig gute Statistiken. Ähm, und meiner Meinung nach stand er doch auch... Ja, 16-17 im Kader der Pittsburgh Penguins. Richtig. Ähm, ich glaube, dann später zwar in den Spiele. Playoffs nicht mehr, oder beziehungsweise hm. weiß ich nicht, wie viele ähm, Playoff-Spiele, das finde ich gerade raus, ähm, er gemacht hat, aber äh, er äh, ist äh, Stanley Cup-Sieger. Ja, Ja, Richtig. doch tatsächlich. Also gar nicht mehr so äh, unbeschrieben. Er hat 20 Spiele gemacht, drei Assists, also er hat durchaus Anteil ähm, am Stanley Cup-Sieg der Pittsburgh Penguins 16-17. Ja, ähm, und äh, sowas verpflichtest du direkt aus der DL kurz vor Saisonstart äh, aus der NHL. Ähm, also mhm. muss ja Geld da sein.
0: Ja, natürlich. Das ist äh, das ist schwierig. Und Aber ich freue mich,
1: freu mich für die Liga. Man bitte nicht ja, falsch verstehen. Ja, ja. Ich freue mich für die nein, Liga. Nein, nein. Das ist eine sportliche absolut Bereicherung. Es ist jetzt ja. einfach nur kein Spieler, ähm, den ich mir in Frankfurt hätte vorgestellt, sondern vielleicht ähm, bei den bei den Top Teams. Und ähm, für mich passen dann einfach die Außendarstellung und die Verpflichtung nicht zusammen. Ich freue mich. Kann dem Eishockey in Deutschland nur gut tun. Ähm, es bleibt, wie man im Schwabeländler sagt, ein Geschmäckle, ne?
0: Gschmäckle, genau. Ja, aber da können wir ja mal vielleicht mit unserem, ähm, mit unseren Kollegen vom bembel podcast vielleicht irgendwann mal drüber reden, die ja auch einen Einblick darüber haben, wie das denn in Frankfurt so gesehen wird. Aber ähm, du hast recht, es bleibt ein Geschmäckle, weil ähm, sich an die Wand stellen, sagen, wir haben nichts, aber dann einen nach dem anderen aus dem Hut zaubern, ist schon, ja, sportlich. Ja, ich mein, mal so.
1: wir haben jetzt laufen gerade überall die Saisoneröffnungspressekonferenzen bei den Vereinen. Ähm, Frankfurts Etat, wenn mich nicht alles täuscht, das wird man zwar nie offiziell bestätigen, aber äh, immer nur so circa Angaben machen, liegt irgendwo um die 6,2, 6,3, Millionen. Ähm, hm. Damit bist du schon 2 Millionen mehr Etat, als jetzt beispielsweise der schlecht platziert ist, in dem Fall Bietigheim. Aber hm. ähm, damit spielst du schon in der DL halt mit. Ne? Also 6 Millionen ist schon, schon, <lacht> du musst mal machen. Das ist richtig. Aber man hat ist sich jahrelang richtig, aber aber vorbereitet, von daher ist alles gut.
0: Aber für mich gehört Frankfurt trotzdem zu den Abstiegskandidaten, weil da hilft jetzt ein Mann auch nichts, der muss sich erstmal überweisen, aber wirklich mit dem Ganzen zurechtkommt. Es ist eine andere Liga, es ist ein anderes Eishockey, es ist eine andere Eisfläche, da wird er sich wahrscheinlich schneller daran gewöhnen, aber so easy ist es dann doch nicht, weil du brauchst halt die Mitspieler dazu und wenn das einfach nicht passt, dann kann auch so ein Mann einfach mal nicht funktionieren, was ich Frankfurt nicht wünsche, um Gottes Willen ich finde das eine geile Verpflichtung, wie du sagst, tut der Liga einfach gut, dass man international einfach dort ein bisschen besser angesehen ist, aber es ist, bleibt für mich trotzdem äh, Frankfurt weiterhin schwierig, weil die ersten zwei Reihen, die sind top und danach wird es einfach dünn und äh, bei so vielen Spielen, ähm, weißt du eben nicht, äh, ob du das da alles so durchziehst, brauchst du nur einer verletzen. Ja und Dann ich, ich bleibe dabei, Jake Hildebrandt
1: darf sich nicht verletzen, ähm, ja. auch da ja. gibt es Gerüchte, Wald noch, dass dann deutscher Pass kommt. Das könnte Frankfurt natürlich helfen, wenn er vor stattkommt. kommt. Das müssten wir also dann in den nächsten ein, zwei Tagen erfahren. Ansonsten wird er als Ausländer lizenziert und die Lizenz ist erstmal weg. Sollte er während der Saison dann Deutscher werden, hast du, musst du halt quasi eine der verbleibenden Lizenzen nutzen und könntest aber nachverpflichten, was natürlich erstmal Frankfurt ähm, ein absolutes äh, Plus werden könnte, weil dann könntest du beispielsweise ja. zur Absicherung noch ein Ausländertor holen. Mhm. Ähm, das würde dann, ähm, ja... Das würde die dann nass stabilisieren. Mal schriftlich festhalten. Also, komm her, Frankfurt.
0: Ich tippe das gerade mal ein. Bietigheim haben wir gehabt. Krefeld. Nein, Krefeld war schon.
1: Äh, was haben wir noch gehabt? Äh, also ich habe gesagt, Nürnberg, Frankfurt, Bietigheim, Iserlohn. Das sind meine vier, die die letzten zwei Plätze ausmachen. Okay. Schwenningen? Fragezeichen? Ich glaube, die werden besser sein, als man denkt. Und dann großer Punkt ist Harold Kreis.
0: Ja, gar keine Frage. Ähm, da gebe ich da recht. Sie waren letzte Saison halt wirklich, haben sie sich gerade noch den Arsch gerettet. Ähm, ich schiel mit einem Auge trotzdem nach Schwenningen, mhm. obwohl ich weiß, dass der Kader sich verstärkt hat. Aber das sind so ähm, die fünf, die fünf, die ich jetzt auch auf dem Zettel habe, hinten raus. So, zack. Gut, äh, Playoffs. Die Wollen wir eine grobe Prognose abgeben? Fehlingen. Speichern. So. What? Haupt-Playoffs. Äh, Hoho. Äh. Ja, okay, komm. Also Mannheim, komm, Berlin. München, Berlin, Wolfsburg. Mannheim, Straubing. München, Berlin, Mannheim, München. Was? Straubing? Genau. Ja, Straubing gehört für mich dazu, ja.
1: Also das Problem sind so fünf... Die, ja, wenn wir play, reden wir Playoffs ha? 1 bis 6 oder 1 bis 8? Machen wir 1 bis 6 und dann machen wir die anderen Plätze dahinter. Mm, Ingolstadt. Ingolstadt in habe ich jetzt
0: geschrieben. <lacht> also Berlin, Mannheim, München, Straubing, Ingolstadt. Genau. Einer fehlt noch.
1: Für mich ist da Bremerhaven dabei in den ersten sechs. Ja, bei Bremerhaven haben wir gesagt. Wolfsburg, Bremerhaven, ja. München. Ja. Köln wird beispielsweise so Für mich ist ein mittleres Ding. Da weiß ich noch nicht so ganz, ähm, wo nee, es hingeht. Die haben auch ganz nicht. komische Vorbereitungsergebnisse. Ja. Düsseldorf, ja, bin ich gespannt, wie das funktioniert mit den Schweden. Aber die können auch vielleicht da anklopfen. Gucken wir mal. Nürnberg, wie gesagt, habe ich schon gesagt, wird für mich ein Schwackelkandidat. Iserlohn erst recht. Also, ähm, das ja, Augsburg, ist das auch für mich, da kann alles passieren. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, für mich ist Augsburg siebter, weil nicht, desto trotz ist so Dennis Endras und auch wenn der kälte über 30 ist, aber ähm, ich glaube, der haut sich nochmal richtig rein. Also ich glaube, auch mit dem neuen Trainer wird da echt was funktionieren. Deswegen ist für mich Augsburg Platz 7. Äh, für mich kommt Köln auf acht. Uh, Ingolstadt? Mhm. Auf 9 mhm. ja, Wir sind mhm. dumm. Weißt du, weißt du, was wir vergessen haben? Mhm. Wir, streichen, wir streichen Bremerhaven raus. Wir streichen Ingolstadt raus. Die haben wir nämlich schon vorne gehabt. Für mich kommt auf Platz 5 ganz klar Wolfsburg.
1: Ja, die habe ich ja... Hab Achso, okay. Wir haben gesagt, hab gesagt Top 6 das und das sind gemacht. halt für mich Mannheim... Ähm, ja. Wolfsburg, München Berlin ja. und München und dazu ja. haben wir noch gesagt Straubing und Bremerhaven das sind die Top 6
0: Genau. 7 so. Augsburg, 8 Köln 9 Ingolstadt 10
1: Nürnberg Düsseldorf Düsseldorf, Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Düsseldorf. Düsseldorf da ja, Düsseldorf. werden wir uns ein bisschen vertun glaube ich aber macht die mal ja.
0: ja ich weiß nicht, ich glaube da steckt schon Potenzial dahinter, so auch Düsseldorf so Was haben wir was nochmal vergessen? So, dann haben wir noch
1: Abstieg. Ja, und die letzten fünf genau, müssen die wir dann jetzt reinnehmen. Fünf, da haben wir. Augsburg, ähm, Iserlohn. Oder hast du Augsburg eben genannt?
0: Augsburg ist bei mir auf Platz
1: sieben. Okay.
0: So, Iserlohn. Ja. Dann Schwenning. Schwenning. Schwindingen, Nürnberg, so, dann sind es 10,
1: 11, 12, 13.
0: So, dann hast du noch Bietigkeit und Frankfurt. Ja,
1: ja, setze mal so. Ja. Ohne Gewehr, aber also, ich würde es mir nicht wünschen, sage ich dir ehrlich. <lacht> ich,
0: das wünsche ich mir auch nicht, um Gottes Willen. Ähm, aber ich tue mich super schwer, dass es zwei klar. sind. Ja, und man muss einfach Iserlohn und Schwenningen dazuzählen. Mhm, Für mich definitiv. persönlich. Ähm, du musst Nürnberg dazuzählen. Ähm, ja, da muss man einfach mal schauen. Also, machen wir Revue. Ähm, die ersten Playoff-Plätze, Berlin, Mannheim, München, Straubing, Wolfsburg, Bremerhaven. Die Plätze 7 bis 10, Augsburg, Köln, Ingolstadt, Düsseldorf. Mhm. Und die letzten fünf Plätze, machen unter sich aus Iserlohn, Schwenningen, Nürnberg, Bittigheim und Frankfurt. So, würde ich mal stehen lassen. Also ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist. Ich meine, man hat jetzt auch gesehen, bei den Vorbereitungsspielen, Köl, ähm, Frankfurt hat, hat das ein oder andere Spiel gewonnen. Sie haben jetzt auch gegen Köln gewonnen, ähm, was man nicht so hochhängen darf, aber ist trotzdem Respekt, muss man erstmal machen. Ähm, aber sie sind neu, sie sind heiß und ähm, ja, aber trotzdem ist es für mich schwer weiterhin tatsächlich. Ja,
1: ja absolut. Ja.
0: Und ja, ähm, ja ich freue mich auf jeden Fall wie ein Schnitzel, dass es jetzt endlich losgeht.
1: Das ist, ja, das äh, ist äh, lang, viel geredet. Wir haben auch viel geredet. Mhm. Ja. Aber ähm, jetzt, wie du sagst, es geht los. Es geht endlich um Punkte. Es ähm, geht um was. Ja,
0: wir können uns ja noch einen Spaß draus machen und wir können ja mal ähm,
1: die ersten Ergebnisse tippen. Uff. Komm, wir tippen jetzt mal nee, das, Spaß uns, einfach nur. Nee, 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 nee. Lieber, lass uns doch noch mal ganz einen ganz kurzen Blick in die DL2 werfen, so vollkommen unvorbereitet. Ähm. <lacht> Super. Da sind so. wir richtig gut drin. 14 Mannschaften treten dieses Jahr in der Dl2 an. Ähm, kurzer Überblick dazu: äh, Aufgestiegen in die Dl, wir haben gerade drüber gesprochen Löwen Frankfurt. Absteiger in die Dl2 ist Krefeld. Krefeld. Jetzt darf
0: mal über Krefeld reden. Das ist ja geil.
1: Ja, das ist also ähm, okay. für mich der absolute Topfavorit steht über allem, hat sich brutal verstärkt, hat mit Bo Subur äh, den Meistertrainer der Löwen Frankfurt geholt sind die Kassel Huskies. Ähm, ja. Ich zähle ganz klipp und klar Ravensburg wieder zu den Top-Favoriten dazu, äh, ja. Dresden und ähm, ich hoffe für sie, weil sie ein unglaublich sympathisches Team sind mit einem ganz guten Kader und jetzt auch einer klaren Nummer 1, die hoffentlich heute toll gesund bleibt, Kaufbeuren. Ähm, ja. Ich bin gespannt, ähm, wie macht sich Ilya Scharipow als klare Nummer 1 in Krimitschau. Ich bin mhm. sehr gespannt darauf, was das Star-Ensemble in Landshut macht, weil die Vorbereitung war ja wieder so schwankend. Ähm, da hört man so auch die ein oder andere Stimme, die sagen, oh oh, das wird wieder nichts, weil wieder nur eine Anhäufung von Stars, das ist kein Team. Und ich meine, die ja. haben immerhin Sebastian Vogel im Tor. Ja. Ähm, Bayreuth, also Halleluja, die haben ja mal, also wenn das, nicht, <lacht> wenn das mal nicht schief geht, ähm, Kurt Davis, Jakob Kanya, die haben einen finnischen Verteidiger geholt. Ja, Hilfe! Äh, also nur mal zu dem jungen Mann. Der hat in der zweiten finnischen Liga 35 Punkte gemacht. Ähm, hat in Playoffs 12 Spiele sieben Punkte gemacht. In der Regular Season 46 Spiele 28 Punkte. Insgesamt 35 Punkte in 58 Spielen. Der hat jetzt hm. in der Vorbereitung teilweise Spiele gehabt mit drei oder vier Assists. Äh, die haben mal einen Ausländer da geholt auf der Position. Wow. Äh, Sami Blomquist, wer sich in der DL2 hm. ein bisschen auskennt, jahrelanger Scharfschütze ja. vom ESVK. Freddy Cabana ist geblieben. Cason äh, Homan ist gekommen. Äh, Willy Jävelein, der Topscorer und Toptorschütze der gesamten DL2 der letzten Saison. 56 Tore, 96 Punkte. <lacht> es ist ja unglaublich. Ja, in 64 Wahnsinn. Spielen, 96 Punkte ähm, ist geblieben. <lacht> äh, Ach genau, man hat noch geschafft, dass Sami Blomquist oder hat Sami Blomqvist einen deutschen Pass bekommen? Ich glaube sogar. Ähm, also die haben ja Leute verpflichtet. Christian Kretschmann ähm, ist dort jetzt gelandet und so weiter. Also, hui. Ähm, die haben mal richtig losgelegt. Und ähm, die haben meiner Meinung nach ein ganz klares, äh, einen ganz klares klaren Auftrag und der heißt ähm, schnellstmöglich irgendwie nach oben also nicht nach oben, sondern in der Tabelle nach oben, würde ich jetzt einfach sagen, ähm, ja. sich stabilisieren, nicht mehr um den Abstieg mitspielen, sondern ganz klipp und klar ab in die Playoffs. Ähm, Garrett Pruden, ähm, jungen deutschen Verteidiger, noch geholt aus Ingolstadt ähm, letzte Saison schon. Und ja, also von daher ähm, Bayreuth wird ähm, für mich hoffentlich ähm, ist auch immer unangenehm, dort zu spielen, offenes Stadion im Winter kalt, ähm, ja. magst du auch nicht ja. gerne. Ähm, ja und äh, man muss ja natürlich noch sagen, bevor ich mich an Wolf rede Aufsteiger in die DL 2 aus der Oberliga Süd, die Regensburger ja, absolut die haben Krass. auch durchwachsene Vorbereitungen jetzt gehabt ähm, ja, haben jetzt gegen Kaufbeuren glaube ich gespielt äh, ja, die haben gegen, gegen Sokolov getestet, einmal gewonnen ja. einmal verloren, sie haben gegen Kassel ja. knapp 2-3 verloren, haben ja. ähm dann wiederum Heilbronn geschlagen, 5-3. Ähm, ja. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Aber gut, das sind Vorbereitungsspiele. Ähm,
0: ja. Und bin, haben 7-2 gegen Kaufbeuren verloren.
1: Ja, genau. Also ich bin ja. sehr gespannt, was da... Dann sind da noch Teams, äh, die man natürlich jahrelang schon kennt. Ähm, oder jetzt zweite Saison, selber Wölfe. Das zweite Jahr wird das schwerste Jahr. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, ja. Heilbronn, Freiburg... Und Lausitzer Füchse nicht zu vergessen. Ähm, aber, und Krefeld. Achso, wir müssen noch sagen, Krefeld spielt auch mit. Haben wir schon, aber ich Ach, okay. mal. Krefeld ist auch dabei. Da ja. kenne ich
0: mich wieder aus. Also, liebe Zuhörer, Marco, Respekt für deinen ähm, Redefluss gerade. Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr merkt, ich war extrem vorbereitet. <lacht> 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 Gleich
1: null. Ist egal. Ja, ist ja ich nicht schlimm. Ich habe es jetzt einfach, ähm, äh, weil ja. ich ja dann... Wie gesagt, das einfach, äh, äh, habe ich mir jetzt gedacht, bevor wir wirklich anfangen, Tipps zu machen über Ergebnisse, weil da tue ich mich ja so schwer. Ja. ja da kann ich mich das ja stimmt. nur, da können, da können wir uns ja nur verzählen, das wird langweilig. Deswegen habe ich gedacht, einfach nochmal der DL2 ein bisschen Support geben. Ähm, die starten auch in ähm, die Saison, die haben eine sehr gute Social-Media-Arbeit, die, die haben viel auf dem Laufenden gehalten, was da so läuft. Ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, sind die einzigen Mannschaften, die aufstiegsberechtigt sind aktuell, die Unterlagen hinterlegt haben, äh, Dresden und Kassel. Ja. Ja, genau. Also die Aber beiden? ich
0: setze ganz stark auf Kassel, wie du schon sagst. Ja. Die haben sich brutal verstärkt und ähm, sind meiner Meinung nach schon titelkandidat Nummer 1, muss man muss man fairerweise echt sagen. Das ist so. Ja, Und äh, wir versuchen dann natürlich auch ähm, in den nächsten Sendungen wird es dann wieder über Oberliga gehen. Ähm, da müssen wir auch gucken, was da passiert. Ähm, und sobald es da losgeht, ich glaube, 22. September ist, glaube ich, der Start in Oberliga Süd und Nord. Da werden wir auch dann drüber berichten. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Aber jetzt habt ihr schon mal einen großen, einen groben Überblick über die DL2. Oder hast du noch was hinzuzufügen, Marco?
1: Es ist die 10. DL2-Saison. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Wissen.
0: Sensationell. Ich drehe durch. So, das Gewitter hat aufgehört. Ich habe noch ein bisschen Spaghetti übrig. Jetzt können wir den Bums zumachen. So. <lacht> Herrlich. <Besser> <lacht> also, danke, Ende. Genau. Tada. Ja, liebe Hörer. Uns hat gefallen. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Ich fand schön, dass Marco wieder da ist. Äh, obwohl Marco ab morgen wieder richtig Stress hat. Marco, morgen geht es mit dem Busle Richtung Bremerhaven.
1: Es wird eine wunderschöne so. Fahrt. Ich, ich rieche es jetzt schon. <lacht>
0: Zehneinhalb Stunden ja. äh, im Bus sitzen. Ja. Und äh, dann nach Berlin und dann zurück. Ach, was auch immer. Egal. Auf jeden Fall ähm, freue mich auf die nächsten Sendungen. Äh, es geht ab heute geht's los. Also wenn ihr die Folge heute hört, dann geht's ab heute los. Äh, wir freuen uns alle riesig drauf. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, teilen, liken, share, Herz lassen kommentieren und natürlich Stammspieler werden. Und wenn ihr Bock habt auf das ein oder andere Shirt, schaut gerne bei uns im Merch-Shop vorbei. Da könnt ihr euch mit allem eindecken, was es bei uns so gibt. Tassen, Hoodies, Badeschlappen kommen demnächst. Muss ich auch mal äh, ein Wörtchen einlegen bei Jörg, dass wir mal Badeschlappen machen. Badeschlappen?
1: So. Habe ja, ich zwar gerade neu, aber Badeschlappen? Ja, nice. Ist, ist egal, kann man da machen. Kann man, kann, kann man ja hier auch wechseln. Wie die
0: Heimstealers mit Badeschlappen aus. Was glaubst du, wie geil es aussieht, wenn alle duschen gehen mit unseren Badeschlappen?
1: Ja. ja. Du rennst ja. offene Türen ein.
0: Er ja, ist, glaube ich auch. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, vielen Dank. Marco und ich verabschieden uns heute, wünschen euch viel Spaß beim DEL-Beginn und wir sind für heute
1: raus. Servus. Macht's gut. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.